0: Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp. Está no ar Orelha de Livro, uma produção editora da Unicamp. Muito bem, estamos iniciando mais uma edição do programa Orelha de Livro, uma parceria da Rádio Unicamp com a editora da Unicamp, eu sou o Jefferson Barbieri, e hoje a gente vai falar sobre o livro Português Brasileiro, uma segunda viagem de diacrônica, lançamento da editora da Unicamp, é uma reunião de textos que investiga a evolução e as mudanças do português brasileiro nos últimos 26 anos. O trabalho dialoga diretamente com o livro Português Brasileiro, Uma Viagem Diacrônica, lançado em 1993, e expande os estudos realizados dentro da área da linguística histórica. Os organizadores do primeiro livro, Ian Roberts e Mary Cato, retornam para essa segunda viagem, agora com o auxílio da linguista Charlotte Galvez, e os ensaios buscam detalhar as modificações e transformações do português brasileiro tão diferente do português de Portugal e tão diverso dentro de suas particularidades. Entre os estudos, podemos destacar os contatos linguísticos entre o português e o inglês moderno, as consequências gramaticais na influência de línguas e dialetos africanos, modificações na concordância verbal e nos pronomes, entre diversos outros textos que ilustram o quanto o português brasileiro se desenvolveu dentro de seu próprio contexto, em tão pouco tempo. Para falar sobre este livro, nós convidamos uma das organizadoras, a professora Charlotte, linguista e professora do Departamento de Linguística da Unicamp. Professora, muito obrigado pela sua presença. E a gente fica contente que a senhora possa estar aqui para estar falando sobre essa obra.
1: Muito obrigada por eh, esse convite. Estou muito feliz de estar aqui, falando do livro. Bom, para abrir,
0: eh, eu lhe perguntaria, 26 anos separam os dois livros, uma viagem diacrônica e uma segunda viagem diacrônica. É tempo bastante para que a língua mude significativamente, professora?
1: Olha, é, na realidade, não, os, 26, os 26 anos que separam os dois livros vão é, encontrar mudanças não tanto na língua, mas na teoria sobre a língua, eh, nos recursos que temos atualmente para estudar linguística histórica, que mudaram bastante, eh, e também eh, algumas questões que, há 26 anos atrás, era, eram pouquíssimamente eh, discutidas, que hoje são muito discutidas, como, por exemplo, a questão do contato. Uh, se a língua mudou em 26 anos, é difícil saber disso exatamente. Uhum. Realmente, é, é pouco tempo. Certamente, há fenômenos uh, aos quais não prestávamos atenção uh, faz 26 anos e, hoje em dia, prestamos atenção. Uhum. Eu acho que é isso. Eles já existiam. Uh, talvez fossem menos visíveis, porque, na realidade, para olhar para uma língua, é preciso olhar uma língua como o português falado no Brasil, é preciso olhar para é, muita gente é, falando em muitas regiões do Brasil. E certas coisas eram pouco conhecidas. Uhum. É, hoje em dia, há muito mais descrições do português brasileiro é, do que havia há 26 anos atrás. É, há um trabalho enorme de descrição do português brasileiro, para começar, o português brasileiro de hoje. Então, esse novo conhecimento nos mostra o quanto a língua mudou em relação ao português que chegou aqui. Uhum. Agora, se mudou em 26 anos, eu acho que talvez não tenha mudado, mas tem certas coisas que são muito mais visíveis. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Construções do tipo, eu te vi, você... É, que, bom, aqui em Campinas não se ouve tanto, mas em certas regiões do Brasil se ouve muito, e há muito tempo, mas uhum. só foram descritas é, há pouco tempo. O fato também, uma coisa que me chamou a atenção recentemente, é que agora que eu sou uma senhora, e que as pessoas me chamam de senhora, eu notei que, ao mesmo tempo que me chamavam de senhora, diziam, ah, eu te deixei alguma coisa na tua mesa... <risos> Agora, se as pessoas me chamam de senhora, como é que ela, elas também me dizem eu te deixei? É, então, há, há uma série de coisas no português brasileiro falado que diz respeito, por exemplo, aos pronomes, como te, você, é, que têm sido é, descritas ultimamente. Então, isso muda a nossa percepção da língua. Cada vez mais prestamos atenção ao que as pessoas falam, efetivamente. Agora, o que mudou muito nesses 26 anos é que, bom, na época, era o comecinho dos estudos sobre a história do português brasileiro. É, e, realmente, o livro foi esse, o primeiro livro, Português Brasileiro: Uma Viagem Diacrônica, que foi publicado pela editora da Unicamp, em 1993, depois foi reimpresso em, em 96. depois teve uma segunda edição pela editora Contexto, muito recentemente. Esse primeiro livro foi realmente é, o primeiro livro sobre a história do português brasileiro. Então, o que, é que mudou desde então? Acho que mudaram três coisas. A, a, a teoria linguística mudou bastante. Um, e, eh, em particular, eh, o que mudou muito na teoria linguística foi eh, a nossa compreensão de eh, como as línguas diferem, uhum. em, em que que elas diferem e, e como elas diferem. Isso é muito importante, porque, quando olhamos para a história de uma língua, comparamos eh, estágios sucessivos dessa língua. E, no caso do português brasileiro, obrigatoriamente, comparamos o português brasileiro com o português europeu. Então, o que é que é diferente, afinal? Quais são as, os pontos profundos dessa uhum. diferença? Até que ponto essa diferença é superficial? Até que ponto ela não é tão superficial? O que pode até nos levar a perguntar é a mesma língua não é a mesma língua? Então, isso mudou bastante. Isso ficou... Hoje em dia podemos pensar nessas questões de maneira mais rica, eu acho. A segunda coisa que mudou eh, foi a metodologia, porque isso tem a ver com os dados. Eh, de uns tempos para cá, uns 20 anos para cá, eh, desenvolveu-se uma metodologia de construção daquilo que chamamos de corpus linguístico ou corpora, que seria o plural, corpora linguísticos, ou seja, grandes quantidades de dados. Então, podemos citar dois grandes projetos uh, no Brasil. O projeto do, da História do Português uh, Brasileiro, o PHPB, uh, que é um projeto nacional que junta grupos, equipes regionais e que produziu uma quantidade de documentos absolutamente extraordinária. E um projeto que eu tenho eh, coordenado, que é um projeto de um grande corpus do português, não só brasileiro, mas também europeu, e que tem uma característica diferente, é que é um corpus totalmente eletrônico e um corpus anotado. Então, com isso, podemos ir muito mais longe na descrição e na compreensão dos fatos. E a terceira coisa é a questão do contato, a qual possivelmente vamos voltar. Sim, é?
0: com certeza. E... Isso também tem a ver com o tempo, o número de pessoas que foram se envolvendo nesses estudos também foram aumentando, né? Exato. Porque à medida em que você vai apresentando, outras pessoas se interessam, quer dizer, hoje você tem muito mais pessoas. Muito pesquisadores trabalhando em cima disso tudo, não né, professora?
1: Com certeza, porque o, o em 1993 havia relativamente pouca gente trabalhando sobre a história do português brasileiro. Havia, mas eram poucos os pesquisadores. Uhum. Hoje em dia, muitos grupos pelo Brasil afora trabalhando sobre a, a história do português brasileiro. Os estudantes uh, se uh, se interessam muito por isso. É, porque tem a ver com as raízes Sim. das pessoas também. A Sim. língua é, constitui a, a identidade. Então, é, os jovens gostam de fazer esse trabalho, gostam desse trabalho de é, produzir documentos, achar documentos antigos, estudar esses documentos e ver como a língua brasileira se constituiu ao longo do tempo. É, uma, é, é um assunto fascinante. Nessa e hoje em dia muita gente, realmente muitas publicações. Isso é bom, isso é muito
0: bom, professora. Viagem diacrônica. Qual o sentido dessa expressão que é o subtítulo
1: do livro? Então, diacrônico quer dizer através do tempo, não é? E eh, a linguística, eh, a linguística histórica é uma área eh, da linguística que muitas vezes é também é chamada de linguística diacrônica. Uhum. Né? porque ela se preocupa com a mudança das línguas ao longo do tempo. Então, a viagem, a ideia da viagem vem é, do, do pesquisador que nós homenageamos no primeiro volume, é, que acabava de falecer e era um jovem pesquisador, que era alguém que estava iniciando é, um, justamente um, um trabalho é, sobre a história do português brasileiro. Então o livro foi é, em homenagem a ele é, chama-se Fernando Taralo e ele falava do túnel do tempo, é. né? essa metáfora é, dessa viagem ao longo do tempo. É, por, e ele tinha ele tinha é, organizado um livro chamado Tempos Linguísticos. Então a viagem é, a viagem no tempo é uma imagem é, bastante Sim. popular, até. Uhum. É, por isso que ficou como é, subtítulo do primeiro volume e voltou a ser o subtítulo do segundo, do, do atual. E é a segunda viagem diacrônica, porque nós temos uma relação muito forte com, com o primeiro livro. Não é? Uhum. Essa é a ideia. Então, viagem... É, no tempo. É interessante.
0: <risos> Sujeito nulo, objeto <risos> nulo, é, enfraquecimento da concordância, orações interrogativas. Quais foram os critérios para a escolha desses e dos outros temas abordados nos ensaios, professora? É,
1: eram os temas sobre os quais as pessoas trabalhavam na época do primeiro livro, e tentamos trazer isso de novo no segundo é, são temas essenciais quando se fala do português brasileiro porque são lugares de diferença com o português europeu uhum. o sujeito nulo por exemplo é, que é o sujeito oculto das uhum. gramáticas tradicionais é, é uma diferen há uma diferença forte é, na distribuição na frequência do sujeito nulo do português brasileiro quando se compara com o português europeu Uh, dito muito rapidamente, os brasileiros têm muito mais tendência em usar um sujeito preenchido, um pronome, por exemplo. Então, uhum. em lugar de dizer ah, amanhã vamos ao cinema, eles dizem amanhã nós vamos ao cinema, ou a gente vai ao cinema. Uhum. Né? Uh, ontem fizeste tal coisa? Não, ontem você fez tal coisa. Uh, então, isso, como eu disse, os pronomes é uma. Uh, é um dos fenômenos, quer dizer, o uso dos, pronomas, dos pronomes, os paradigmas pronominais, é um lugar de grande diferença entre o português brasileiro e o português europeu. O objeto nulo é a mesma coisa, seria o objeto oculto. Uhum. Dessa gramática tradicional fala pouco, é, mas o objeto oculto é aquele que, na realidade, substitui o pronome objeto. E, geralmente, o pronome objeto, no português padrão, é um pronome clítico, o te, Eu estava falando do T. Uhum. Mas é, o pronome clítico de terceira pessoa, que é o O, A, os, as, esse praticamente sumiu do português brasileiro falado. Uhum. Não é? Então, é, as pessoas é, usam esses pronomes quando escrevem, é, mas usam praticamente não usam quando falam. Uhum. Então, o que, é que fazem no lugar disso? Tem o objeto oculto, objeto nulo, ou tem o pronome tônico, em lugar do pronome clítico, que é o pronome ele. Então, eh, eu encontrei ele. Coisas que a gramática tradicional também eh, recusa. Uhum. Né? Eh, o que é importante dizer é que os linguistas não têm uma posição normativa em relação à língua. Dizer, os linguistas olham para a língua como um fenômeno natural, né para os linguistas, a língua é um fenômeno natural. Uhum. Então, as pessoas falam e é, isso que é, é a partir disso que nós tentamos entender a linguagem. Né? Entendi. Isso é muito importante. Então, concordância, a mesma coisa. <risos> né? A concordância, de fato, há uma. A concordância no Brasil depende muito da escolarização, isso foi mostrado pela sociolinguística. Então, quanto mais alguém vai à escola, quanto mais tempo passa na escola, mais concordância faz. Mas mesmo as pessoas escolarizadas eh, fazem, eh, não vou dizer erros, bom, já disse, mas eh, não aplicam concordâncias verbais ou nominais. Então, a questão da concordância é uma questão muito interessante no português brasileiro. É, há uma tendência em não fazer a concordância entre, por exemplo, um nome e um adjetivo, ou um, um artigo e um nome, os meninos, né? uhum. é, ou o sujeito e o verbo. É, há uma tendência muito forte né? na língua falada.
0: O singular então, e o plural caminham juntos. O né? singular
1: e o plural <risos> caminham juntos, sim.
0: Bom, professora... O contato linguístico na formação do português brasileiro é um tema abordado em dois dos estudos do livro. Por que, que esse destaque?
1: Porque, certamente, na formação do português brasileiro, o contato linguístico teve um papel absolutamente é, crucial. Uhum. É, e É uma coisa que dá para entender muito bem, porque o português chegou ao, a uma terra que depois foi chamada Brasil, Onde se falavam muitas línguas, né? uhum. línguas indígenas, e depois dos portugueses vieram para o Brasil eh, populações muito numerosas que falavam línguas africanas. Eles foram trazidos pelo tráfico. Uhum. É? Eh, e sabe-se que eh, se falou eh, línguas africanas no Brasil durante muitos, muito tempo. Então, a questão da influência tanto das línguas africanas quanto das línguas indígenas na formação do português brasileiro é uma questão é, que se coloca para nós. E que se coloca há muito tempo. Há um debate ao longo dos estudos linguísticos no, no Brasil, um debate muito antigo sobre isso, desde o final do século XIX. E é, há um aspecto muito ideológico muito ideológico, porque são populações que eram consideradas inferiores. Uhum. E, hoje em dia, nós temos muitos trabalhos. Então, dos dez anos, um pouco mais de dez anos atrás, temos muitos trabalhos mostrando a influência de línguas africanas sobre o português brasileiro. E nós conseguimos fazer isso porque hum, temos populações remanescentes de quilombos, por exemplo populações que podem ser chamadas de afrodescendentes, que ainda falam uh, um português bastante marcado pelo contato, ou pelo menos isso uh, há 20 anos, 30 anos, 40 anos, uh, ainda existiam essas populações. Hoje em dia, cada vez mais, elas se aproximam do português mais comum, porque os jovens vão à escola, e isso padroniza a língua que as pessoas falam. Mas nós temos ainda, mesmo assim, muitos dados eh, de fala dessas comunidades. Nós temos, hoje em dia, um trabalho muito interessante feito na África, nos países de língua oficial portuguesa, uhum. eh, que mostra que as modificações do português são muito parecidas com o português brasileiro. Então, muito possivelmente isso é devido à influência das línguas é africanas. Uhum. Nós temos também é, muitos trabalhos sobre as chamadas línguas criolas. Uh, e há várias línguas criolas de base lexical portuguesa, como o criolo de Cabo Verde, da Guiné ou de São Tomé. Uhum. E é muito interessante ver o que acontece nessas línguas para comparar com o que acontece com o português brasileiro. Então, é, toda essa Questão da influência das línguas africanas, ultimamente, tem sido trabalhada à luz de todos esses dados. E hoje em dia nós temos conclusões bastante bem fundamentadas, empiricamente fundamentadas. Podemos dizer, sim, há uma influência das línguas africanas sobre o português falado no Brasil.
0: E, e é interessante, abrindo só um parênteses, é interessante ouvir a senhora falar isso porque é um aspecto da história que as pessoas normalmente não tratam né ou seja a gente tem uma tendência a esquecer as coisas ou não, não falarem né E isso é, é, é muito importante né ter essa constatação né
1: Com certeza, com certeza é uma recuperação de raízes. É, que, bom em outros lugares das ciências sociais, ou dos movimentos até de jovens, da questão das cotas, está é, sendo colocada. Uhum. E, é, na linguagem, é, podemos realmente... Eu acho, eu faço parte das pessoas que hoje em dia afirmam que essa essa influência existe uhum. e ela é visível. A gente pode mostrá-la. Não será a única. Sobre as línguas indígenas... É, é mais difícil, tá. é muito mais difícil. É, há também evidências demográficas né, de que é, os africanos, na realidade, os africanos escravizados no Brasil foram os grandes propagadores do português, né, porque eles aprendiam português, chegando aqui, já na África, parece, muitos já falavam, talvez, uma uma vertente criolizada do português, e depois, possivelmente, eles eh, muitos deles chegavam a um domínio maior do português, mas influenciado pelas suas línguas maternas. Uhum. Nós, quando aprendemos uma segunda língua, sempre sobra alguma coisa. Uhum. Sobra mais ou menos, depende das condições, depende de muita coisa. Então, o que é interessante sobre a questão do contato é que tem muito a ver com a aquisição de segunda língua. Então, é uma área muito multidisciplinar, inclusive na linguística. E no livro, se eu posso acrescentar isso, uhum. o capítulo do uh, professor Ian Roberts, justamente que foi a, a pessoa que, que veio de fora e que ele é professor hoje em dia na Universidade de Cambridge, na época estava em Bangor, no País de Gales, e tivemos uma grande americata, o Fernando Taralo, eu também, e todos os alunos tiveram um, uma grande interação com ele né, nesses últimos 25 anos, e ele foi realmente quem eh, deu um empurrão para os estudos eh, em linguística histórica, dentro um quadro mais formalista, que é o quadro também teórico desse livro. Mas ele tem um capítulo neste livro, a, da segunda viagem diacrônica, em que ele põe em paralelo o inglês, e o português brasileiro, uhum. é, em relação à questão do contato. Porque saiu um livro, há pouco tempo atrás, que ele discute nesse artigo, que diz que o inglês, afinal das contas, o inglês moderno é o norueguês antigo uhum. é, com palavras do inglês antigo. Então, uma situação de contato. Porque os vikings estavam na, na, na península... Não, na península, não. Na... <coughs> na Grã-Bretanha, uhum. e eles, afinal, eles abandonaram o seu léxico para adotar o léxico do inglês antigo, que já existia lá. E uh, isso deu o inglês moderno. Na realidade, ele vai chegar a dizer, a argumentar contra essa ideia. Mas por que que ele compara o português uh, brasileiro com o inglês? Porque ele diz que são duas línguas atípicas, línguas marginais. Eu acho que é o Uh, gramáticas marginais e mudanças sintáticas extremas uhum. e uh, o inglês é marginal na família germânica e o português brasileiro é marginal na família românica. Uhum. e os dois sofreram uh, mudanças extremas. Então isso é muito interessante que é interessante também é que, no capítulo dele, ele se diz convencido pela ideia de que as línguas africanas tiveram um papel muito grande. Ele não está convencido que a língua viking, que era uma língua escandinava, teve influência sobre o inglês, mas ele está convencido que as línguas africanas tiveram uma influência sobre o português no Brasil.
0: Interessante isso. Ainda existe uma noção de que o português brasileiro seja periférico e inferior ao português de Portugal ou nossa língua, em suas particularidades, já é mais do que independente, professora?
1: Eu acho que não é mais considera considerada como periférica, até porque é falada por 200 e tantos milhões de habitantes, Sim. e a língua de Portugal é falada por 10 milhões de habitantes, ou talvez um pouco mais atualmente. É, não, eu acho que não é mais uma língua periférica... Hoje em dia, os linguistas brasileiros e os linguistas portugueses trabalham muito juntos. Uhum. É, justamente tentando entender quais são as diferenças, é, a, a, a professora Americato, por exemplo, teve um grande projeto é, com linguistas portugueses sobre a questão da dif das diferenças na sintaxe. Eu também tenho trabalhado sobre isso. Um, e o português brasileiro, no Brasil, as suas especificidades uh, agora são mais reconhecidas. Não é? Então, um, hoje em dia, de fato, eu acho que a escola ainda tenta impor um modelo, mas um, vê-se que. Por exemplo, é muito interessante comparar gibis dos anos 50 não é? É, com os gibis dos anos 2000 dos anos 50 do século passado. Uh, lá os patinhos falavam com clíticos, uhum. pronomes críticos tudo bonitinho. Hoje em dia, uh, eles não eles falam como uma criança brasileira. Então, uh, há um reconhecimento muito maior de que o português brasileiro é diferente do português europeu, que isso é legítimo, uh, não é mais marginalizado, e agora vem o português da, africano. Uhum. É, que também ocupam um grande espaço, porque os países africanos de língua portuguesa, como Angola, Moçambique, são países grandes, e que eu acho que têm uma vocação a se tornarem também é, é, países geopoliticamente importantes, não é? mesmo se hoje em dia Moçambique é um país muito pobre. ainda. É, então, é, isso faz com que... É, Todos os trabalhos que os linguistas fazem de descrição, de comparação, dão um estatuto a é, vertentes que eram consideradas, talvez, inferiores. Né? Que no Brasil, o português brasileiro, durante muito tempo, foi considerado inferior. Era, ainda se ouvem pessoas dizer, bom, eu mal falo português. Né?
0: A língua, desculpe interrompê-la, mas a, a língua entra na, naquela coisa do, me perdoe a expressão, mas naquele complexo de vira-lata, a língua também entra naquele. Claro,
1: claro, com certeza. E ocupa um papel de destaque, eu diria. Uhum. Né? Porque a língua é, é tem uma bela bela expressão, que eu não sei exatamente de onde vem, mas eu vi por um num filme francês do Jean-Luc Godard que diz que a língua é a casa onde o homem mora. Uhum. Né? Então a identidade das pessoas passam muito pela sua relação com sua língua. Uhum. Né? Eu acho que na linguística brasileira houve eh, essa preocupação de tornar o português brasileiro uma língua legítima. Uhum. Uhum.
0: Né? É porque eu percebo uh, muito com relação à língua inglesa, né? ou seja. É, se você não falar o inglês é, você tá fora do mundo né Sim. E só que a gente esquece que muita gente fala português no mundo né
1: Com certeza Eu, o português é a sétima língua uhum. falada no mundo é, não é uma e, e ela é falada em vários continentes porque o que é importante é, é, no lugar de uma, de uma língua no mundo não é só o número de pessoas mas o fato que isso se dê, em muitos continentes. Então, claro, o inglês é a primeira língua nesse uhum. sentido, e precisamos de uma língua internacional. Uhum. Mas o, o português é uma língua que tem um estatuto internacional forte também.
0: E, e até fazer essa pergunta, né? O status atual da língua portuguesa no cenário mundial? A já acabou de me responder. <risos> Quer dizer, somos a sétima uhum. língua mais falada no mundo, né?
1: Com certeza Isso
0: significa que tem um contingente de pessoas muito grande falando português no mundo. né? Sim,
1: e falando português na América Latina, falando português na África, falando português na Europa também, uhum. apesar que lá é o menor país, mas é um país importante. Então, é, e falando português na Ásia um pouco também, mas lá... Lá eu não sei muito bem como está Por é o, o estatuto do português. O português é língua nacional é, em Timor-Leste.
0: Uhum.
1: E em Timor-Leste, faz uns 10, 15 anos atrás, houve um referendo em que as pessoas tiveram que escolher é, a, a, qual seria a língua nacional com o, o tetum, que é a língua... É, de lá a língua mais importante e escolheram o português hum, né? interessante é, e bom o português era falado também foi falado em Macau na China mas eu uhum. devo dizer que uma vez eu fui a Macau e descobri que muito pouca gente fala português em Macau <risos> é, mas enfim é uma é uma língua que viajou muito aliás falando em, <risos> em viagens uhum. é uma das línguas que mais viajou pelo mundo né? os portugueses foram os grandes viajantes, navegadores, levaram um o português
0: com eles. Professora, nós estamos chegando ao final do programa e eu não lhe perguntei alguma coisa que a senhora gostaria de falar a respeito, porque isso, é, do jeito que vai, poderia construir mais 20 <risos> perguntas a respeito do livro, que é belíssimo, mas tem alguma coisa que a senhora gostaria de dizer da qual eu não perguntei ou, ou que só gostaria de ressaltar a respeito da obra?
1: Uh, sim, bom, uh, é uma obra coletiva um, de pesquisadores do português brasileiro que estão em várias universidades uh, brasileiras, na Unicamp, na USP, na UFMG, uh, na Federal do Paraná. Uh, quando a gente começa a fazer lista, o perigo e esquecer. E esquecer, né? um, Mas isso é importante. Eu acho que, hoje em dia, há uma rede de linguistas no Brasil e trabalham bastante juntos. Esse livro, esse segundo livro, foi dedicado a uma colega nossa que faleceu também prematuramente e que fazia parte do conjunto dos estudantes do primeiro livro, uhum. que depois se tornou professora... Um, na Universidade Federal da Bahia. Então, esse livro é dedicado a ela. E o Jan Roberts, que escreveu a o pós-fácil, diz que agora ele está esperando ansiosamente pela terceira viagem diacrônica.
0: <risos> é bom, logo, logo, pelo visto, a gente vai <risos> ter a terceira viagem diacrônica, porque eu acho que tem muito assunto ainda. Né, tem professor? muito
1: assunto, muito assunto.
0: Professora, quem quiser adquirir a primeira obra é, onde que ela pode encontrar, ainda pela editora da Unicamp, se encontra. Então,
1: na edi a editora da Unicamp tinha feito uma reimpressão em 96, que, uhum. para dizer a verdade, eu não sei qual é a situação, se o livro está esgotado. Esse livro teve um grande sucesso, Sim. por ser um livro pioneiro. Uhum. Foi reeditado pela editora Contexto em 2018. Okay. Então, esse é fácil de achar. Esse
0: é fácil pela editora. Sim. Agora, o segundo livro, né O Português Brasileiro, uma segunda viagem diacrônica. A gente encontra no site da editora da Unicamp. Sim. Né? E eu convido todos a adquirirem o livro e a lerem o livro, porque realmente é uma obra belíssima, né, professora? Eu fiquei muito, muito contente. Fico contente. Um professora, muito obrigado. É a primeira vez que a senhora está aqui na rádio. Sim. Eu espero que seja a primeira de outras, de muitas, né, que volte, porque eu acho que. É, esse é um assunto que a gente sempre tem muita coisa para ser dita, né? A gente tá, parece estar tá sempre descobrindo uma coisa nova, alguma mudança. Eu fico muito agradecido que a senhora tenha aceito o convite, tenha vindo e que volte outras vezes.
1: Eu também é, agradeço muito o convite, eu gostei muito de estar aqui. Uhum. Então. É, é muito bom essa conversa. Eu. Eu aceito voltar. É, sim,
0: <risos> perfeito. O convite está feito. Volte quando quiser. Muito obrigada. Bom, nós conversamos com a professora Charlotte Galves, aqui do é, Departamento de Linguística da Unicamp, do Instituto de Estudos da Linguagem, o IEL. Né? Nós falamos sobre uh, o livro Português Brasileiro, Uma Segunda Viagem Diacrônica, um lançamento da editora da Unicamp. Eu lembro que se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, por favor, nos encaminhe um e-mail para radio.unicamp.br ou então pelo nosso telefone, 1935212063. Eu, Jefferson, agradeço muito a audiência de todos. O Orelha de Livro volta numa próxima oportunidade. Um abraço a todos e até lá.